0: Čas na správnom mieste. Takto by sa dala zjednodušene charakterizovať politická úloha Vavra Šrobára v kľúčových dňoch roku 1918, keď sa rodilo Česko-Slovensko. Tento odhodlaný a huževnatý muž sa objavil v Prahe v pamätný 28. oktober, teda presne v momente, keď sa vyhlasovala republika a okamžite sa stal jednou z jej tvári. A bol to znova Hlavro Šrobár, kto tvrdo a nekompromisne na Slovensku zavádzal Československú správu a dokázal spolu s prichádzajúcimi československými legionármi vytlačiť maďarské vojská. Vo svojom zámere upevniť Československú moc aj na našom území bol často tvrdý, nekompromisný a nebal sa ísť aj do riskantných podnikov. Aj vďaka nemu sa práve Bratislava stala slovenským hlavným mestom, a to aj napriek odporu značnej časti jej obyvateľstva po necelé dva roky bol práve Vavroš Šrobár najdôležitejšou personou na Slovensku a v jeho rukách sa sústredila priam diktátorská moc. Keď však 4. júna 1920 maďarská delegácia i dohodové mocnosti svojim podpisom v zámku Veľký Triánon neďaleko Paríža definitívne potvrdili koniec historického Uhorska a s ním aj južnú hranicu Slovenska mohol si povedať, že svoj diel práce odviedol naozaj svedomito. A v akých podmienkách sa teda v kľúčových rokov koch 1918 až 20 odohrával zápas o Slovensko a akú úlohu v ňom hral práve Vavroš Robár. Počúvate pravidelný týždenný podcast Deiny. Moje meno je Jaro Valencsom s zodpovedným redaktorom časopisu Historická revia a rozprávať sa budem s historikom Matom Hanulom z historického ústavu Slovenskej akadémie vied. na začiatok uviedol takéto heslo alebo také, takúto zjednodušenú charakteristiku, muž v správny čas na správnom mieste. To vyzerá ako keby teda Vavroš Robár naozaj oplíval takým politickým inštinktom, že naozaj v tých kľúčových momentoch sa vedel objaviť, vedel vyvinúť iniciatívu a chopiť sa vlastne nejakého správneho rozhodnutia. Platí teda táto charakteristika pre Vavra Šrobara, keď to tak na úvod zjednodušíme a skúsime si túto postavu priblížiť? No rozhodne to platí, keď si zoberieme, v slovenskej politike bol
1: aktívny viac ako 50 rokov, keď začínal ešte v hórskom období na sklonku 19. storočia ako mladý hlasistický politik, predstaviteľ toho mladého krídla nastupujúceho slovenskej politiky, ktoré sa snažilo priniesť taký ten nový vietor do slovenskej politiky v porovnaní teda s Martinským centrom, malo zásluh na tom samozrejme aj to, že teda vyštudoval už už nielen, čo je známe ako Karlovú univerzitu v Prahe lekársku fakultu, ale študoval už na strednej škole dokonca v Pšerove, na Morave, čiže tam aj tie československé vzťahy on tak nejak prirodzene vyvíjal. No a potom, keď si zoberieme, ďalej sa nám objavuje v rozhodujúcich chvíľach pri rozpade monarchie. Ako sme už spomínali, je prvým ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska, koch 18 až 20. Potom trošku v tom období prvorepublikom sa tak dostala trošku do úzadia v rámci slovenskej politiky, ale po vzniku slovenského štátu veľmi rýchlo sa zapája do odbojových aktivít. Vieme, že teda je z jedných hlavných iniciátorov občanského odboja, nadväzuje kontakty s Londýnom, podela sa na prípravách povstania, no a potom dokonca aj po teda obnovení Československa ho máme v politike ešte aj v prvej vláde Klementa na komunistickej potom aj. Čiže naozaj je to, je to taká osobnosť, ktorá v takých tých zlomových okamihoch stále zohrávala istú úlohu a často kľúčovú úlohu slovenskej politike. Hoci tá jeho úloha v tej záverečnej fáze po tej druhej svetovej vojne, je taká trošku už zvláštna, no ale konec koncov skončil opäť svoju životnú púť ako minister, čo je isto zaujímavé.
0: Keď sa pozrieme do rokov jeho mladosti, on aj v tom neskôršom období bol naozaj takým reprezentantom tej československej myšlienky, československej jednoty. Za toto bol aj častokrát kritizovaný z toho domáceho slovenského prostredia, povedzme aj z toho martinského centra, bol takto vnímaný. Čo ho k tomu to vlastne priviedlo, boli to nejaké konkrétne zážitky z mladosti, z gymnaziálnych čias, čias štúdia?
1: štúdia v Prahe ovplyvnenie tamojšou atmosférou, to, ako česká politika fungovala v porovnaní so Slovenskou, že tam boli proste hnutia politické strany s konkrétnym programom dožadujúce isté požiadavky a videl teda, ako sa dá politika robiť ináč na neposlednom rade, je to vplyv Tomáša Garika Masaryka, ako profesora Pražskej univerzity vtedajšieho, ktorý ovplyvnil aj istú skupinu mladých slovenských študentov, z ktorých teda Šerobár patril k jedným z nich, Čiže potom oni sa snažia tieto nejaké nové koncepty prinášať na Slovensko, že nie je dôležité len sa starať o nejakú kultúru, povznesenie dajme tomu a publikovanie literatúry, ale že treba prísť konkrétnym politickým programom, spoznať toho obyvateľa slovenského, čo potrebuje a trošku už prispôsobiť ten program nejakej reálnej
0: základni politickej. No tam bol ten najväčší Rozdiel. Ja som sa stretol pri štúdiu toho jeho životopisu s takým zvláštnym momentom, zaujímavým pre mňa, že po, po istý čas, samozrejme to bol určite vplyv tej Prahy, toho kultúrneho prostredia, ktoré tam existovalo, bol takým veľkým vyznávačom Leva Nikoléva Tolstého, ktorý teda hlásal takú takúto myšlienku nenásilia, neodporu a podobne, ale potom v istých kľúčových chvíľach, myslím, že okolo roku 1906-1907, ako keby sa to v ňom prehuplo do tej naozaj skôr tej politickej iniciatívy, zmenilo sa to práve v tomto období, že v tomto období on sa stál dá sa povedať politikom? Jednoznačne
1: on keď prichádza potom naspäť z tých štúdií na Slovensko, prichádza do Ružomberka a tam vieme, je tá jeho slávna kandidatúra roku 1906 do uhorského snemu, slávna, napokon neúspešná, no ale je tam ten politický proces, kde spolu vtedy ešte, dá sa povedať s politickým súputníkom a dá sa povedať ešte aj Kvázi priateľom z mladosti, Andreom Hlinkom, ľuženberským farárom sa angažujú a potom sú toto rozoštvávanie proti maďarskej národnosti okrem iného obaja aj odsúdení. Je tu tá snaha priniesť niečo nové do oslanské politiky. Jeden príklad bolo práve Hlinkovo, katolické hnutie formujúce sa politické boli títo hlasisti tuto ešte zatiaľ teda nachádzali spoločnú reč ale potom už vieme, že potom tom roku 110 11 už trošku sa rozchádzajú teda, nie trošku, ale už trošku výrazne už tá šrobárva taká antiklerikálnosť, ktorou sa už netají, ktorá už tak aj trošku demonstratívne prejavuje už, už tam je jasný taký potom rozpor v tomto
0: Keď sa dostaneme do obdobia už Prvej svetovej vojny, tak opäť je tu taký kľúčový dátum 1. maja 1918. Tam bolo také prvomájové zhromaždenie v Liptovskom Mikuláši, do čela ktorého sa postavil opäť Vavroš Robár. Pomerne dosť iniciatívne on nebol ani, myslím, nejaký v tom období sociálny demokrat alebo nejaká čelná persona robotnického hnutia, ale chytil sa opäť príležitosti. Bol to taký prvý moment, kedy vyslovene dal o sebe vedieť tak, teda, že sa... V tej budúcnosti politického vývoja, bude musieť s ním počítať? To bol taký prvý konkrétny prejav slovenskej politiky, že je za spojenie
1: Českých krajín a Slovenska do nejakého celku spoločného. No a to boli už požiadavky, teda nielen zo zahraničného odboja, ale už aj od českých politikov, aby sa Slováci tiež prejavili, že teda česká politika už jasne sa postavila na toto riešenie. Československé začiatkom roku 18. v šrobách sa práve pokúsil takýmto, pokúsil sa využiť to zhromaždenie sociálnych demokratov, s ktorými on už teda predtým dlhšie spolupracoval, dá sa povedať, aj na takých osvetových programoch pre Slovensku teda obyvateľstvo. No a tak využil to, že tam majú to zhromaždenie, že sa tam bude niečo prednášať a vpašoval tam tú, túto vsúku. No ale už predtým napríklad rok predtým sa výrazne zaslúžil keď Česká politická reprezentácia, zástupcovia Česky na Ríšskej rade vo Viedni vydali v maji 1117 to vyhlásenie o spojení politickom Český krajina Slovenska do jedného celku v tej sa to myslelo ešte v rámci monarchie pravdepodobne toto riešenie. Už on tedy už stál za tým, že výrazne ovplyvnil českých politikov, niektorých, ktorí mali voči tomu výhrady, predsa len ten český program stál na českom štátnom práve, bol založený nejaké rozbijanie úhorska, to veľmi nebolo cieľom českej politiky, ale teda sa tvrdí, že presvedčil hlavne Antoína Švehlu, prvého Aha. muža českých agrárnikov, že polnohospodárske Slovensko môže byť zaujímavé a že aj to prispelo k tomu. Čiže bude zaujímavé pre tých českých z záviska nových voličov, dajme tomu.
0: Tam sa vlastne aj počítalo s tým, že ako konzervatívnejšie Slovensko by mohlo Áno, si, nejakou byť nejakou politickou platformou. Takýchto
1: politických prúdov.
0: Čo sa týka opäť toho, toho obdobia už v roku 1918, tak vlastne za tento svoj počin alebo iniciatívu pri tomto majovom zhromaždení, tak on vlastne potom bol stíhaný uhorskými úradmi a bol aj uväznený. A ten záver toho roku, až teda do toho 28. októbra on v podstate väčšinu vlastne strávil vo väzení. Bol mimo slovenska. Slovenska. Napriek tomu okamžite, keď ho pustili, tak smerovali jeho kroky pomerne rýchlo, smerovali rovno do Prahy. Bez toho asi možno neviem do aký miery on mal informácie, že sa niečo v Prahe chystá. Bolo to skôr tak, že posluchol opäť nejaký svoj politický inštinkt.
1: On to tak po rokoch interpretoval, že to bola intuícia, že sa rozhodol, že nepôjde na Slovensko z toho segladu, kde bol internát, že pôjde, pôjde do Prahy, že možno dostane tam nejaké inštrukcie, ako postupať, že to československé riešenie už bolo teda rysovalo, to už nebolo žiadne tajomstvo, čiže on sa rozhodol, že teda pôjem do Prahy a nakoniec tam teda stal sa výrazným protagonistom 28. oktobra. Potom aj propagandisticky jedným z mužov, piatich mužov 28. oktobra.
0: No oni tam asi pravdepodobne potrebovali vyslovene medzi tými, medzi tými čelnými postavami aj Slováka, keďže bola učite vyhlasovaná republika. Hodilo, učite sa
1: to hodilo, že sa tam odstav, že bol známy v tých českých politických kruhoch, konec koncov už. No a teda dôverovali mu, že je to ten muž, ktorý, ktorý by sa mohol hodiť na tú úlohu ako to
0: Slovensko do nového štátu integrovať. Čo potom aj v ďalších týždňoch túto úlohu dostáva. S ním sa vlastne aj pri kreovaní už toho národného zhromaždenia, alebo začiatku myslím, počítalo ako s ministrom zdravotníctvom, bol konec koncov. On bol lekár, skôr
1: minister zdravotníctva.
0: Ale potom vyslovene teda ho postavili do no, tej to, úlohy. To sa
1: hľadala funkcia, teda aby ten... Bo sa dohadovalo už predtým v Ženeve na rokovaní českých politikov so zástupcami odboja, kde bol Beneš za odboja a aj Štefan Osusky už napríklad Slovák. Tak tam sa rokovalo, že nejaký koľko Slovákov má byť vo vláde, čiže sa hľadalo, že tak sa šrobarovi vymyslel na začiatku, že bude teda ministrom zdravotníctva, ale túto úlohu on veľmi nevykonával v tomto období, pretože potom teda je poverený viesť tú administratívu na Slovensku a tejto úlohe. Sa
0: no a to je vlastne ten úrad ministra s plnou mocou pre správu Slovenska, alebo zjednodušene sa hovorí ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska. Do jeho čela sa teda postavil Vavroš Robár. Keď sa pozrieme na samotné toto ministerstvo, aké to ministerstvo bolo, nestretávame sa nejak tak v bežnej politickej praxi s niečím takýmto. Bolo to ministerstvo, alebo bol to úrad s takými, dá sa povedať, až diktátorskými právomocami, absolútnou mocou po istý čas, lebo samozrejme aj z tej klasiky, z klasický deň poznáme, že ten diktátor sa ujíma moci na určitý kritický čas. Bola to práve úloha Vavra robára. No,
1: to rozhodne tam tento aspekt pôsobil a zohrával táto myšlienka úloha. Treba potknú, že to bol už druhý pokus. Aj prvý pokus bol ten krátky, to dočasný minister dočasnej vlády, keď prišiel na čele toho osobového úradu, Prichádzajú do Skalice už začiatkom teda novembra 1118, pár dní po vzniku štátu doslova. No a tam to skončilo relatívne veľmi malým úspechom, nazvime to takto diplomaticky, tento pokus obsadiť Slovensko, tak tam si práve uvedomí, že takto to asi nepôjde tak potom je Šrobár povolaný a je vytvorený je prijatý zákon o mimoriadných a prechodných opatreniach na Slovensku, ktorého súčasťou je úrad ministra s plnou mocou. To sa tak do praxe zaužívalo sa, že to bolo ministerstvo. Ono to nebolo samostatné ministerstvo. Bol to len jeden člen vlády, ktorý mal nejaký ten kabinet svoj. Vlastne mal dispozítili 14 referentov, ktorí kopírovali tie isté rezorty, ako boli rezorty pražských ministerstiev. No a dá sa povedať, že áno, do istej miery mali právomoc Šrobár podpisovať nariadenia s mocou zákona, ktoré teda platili pod publikovaní zbierky zákonov. Keď bola potom Prechodná tá vojenská situácia, aká bola na Slovensku, sa viedli boje s rôznymi, meniacimi sa meniacimi, takto vyžadovala aj podpis toho veliteľa vojska na Slovensku. No ale do, do istej mery to tak bolo, že naozaj na to prechodné obdobie a sa v praxi teda demokratický režim na Slovensku zavádzal takýmto, nie takým demokratickým spôsobom, ale treba si uvedomiť v jakiej situácii, že naozaj sa... Po Slovensko viedol stále zápas. Čiže to bolo nevyhnutné, dá sa povedať v tej chvíli z pohľadu Pražskej vlády to pochopiteľne bolo nevyhnutné takto k tomu pristúpiť.
0: On naozaj v Avrošrobáru pracoval horúčkovi, myslím, že za to necelé dôročné obdobie vydal, myslím, že nejakých týchto 214 takýchto nariadení alebo dekretov, ak to takto nazveme. A teda naozaj tá doba bola veľmi otázna, ešte sa nebolo úplne tak isté, ako celý ten zápas o Slovensko, keď to takto nazveme, dopadne. Maďarská vláda v Budapešti sa nechcela vzdať našich území. Stále tam boli teda a počiatku ešte aj v roku 1918, aj v 19. roku boli maďarské vojska prítomné na Slovensku. Akým spôsobom sa jemu podarilo vlastne to Slovensko tak povediať obsadiť? Musel mať teda zrejme na svojej strane zásadnú nejakú aj vojenskú moc.
1: No tak prvom rade nebolo jasné ešte, čo toto územie Slovenska je. To bola sice nejaká predstava slovenských politických elít, možno nejakých Čechov, Slovakov, Jovských, že to je územie nejakých tých 16 žúb hornovorských, ale čo to konkrétne je, to sa malo len určiť na mierovej konferencii, čiže bolo treba vytýčiť hranice. No a tu prišla do toho stratégia Budapešťanskej vlády, novej vedením Mihaja Károvi, na a liberálnej vlády, ktorá sa snažila tie územia udržať pod svojou kontrolou. Bývalé uhorské. Tam je nahralo to známe belehradské prímerie z 13. novembra medzi Buda, Pešťov a dohodou, ktoré umožnilo ponechávať si administratívu ešte na bývalých uhorských územiach. Čiže aj potom, keď prišiel, sice Československo už bolo uznané ako štát, existovalo de jure, no ale problém bol s územím práve s územím Slovenska. Že ktorá často je, ktorá nie. Čiže keď prišiel v priebehu novembra z Paríža teda nóta, že majú teda územie slovenské opustiť, tak z Budapešti mohli odpadť, že také územie nepoznajú. Čiže potom bolo treba požadovať z Paríža, aby kým bolo jasné, že tá zmluva mierová nebude podpísaná veľmi rýchlo, že nech sú nejaké demarkačné línie, pretože Československé úrady v žiadnom prípade nechceli dopustiť, aby tu dlhodobo pôsobili maďarské orgány na území Slovenska, aby ho vplynovali ďalej slovenská obyvateľstva. Takže potom, koncom roku 1918 prichádza tá prvá oficiálna línia, no a pomaly začínajú tieto úrady Československé pod šabavým vedením toto územie obsahovať. Pomáhajú im formujúce sa jednotky Československé vojenské, ktoré teda sa formujú hlavne teda z legionárov, ktorí sa vracajú z Talianska v tomto prvom období a pod vedením teda talianských dôstojníkov v tej prvej fáze tu pôsobia No a postupne to územie obsadzajú, dochádza k menším, väčším stretom, ale asi do tej polovice januára, to územie, ktoré tá prvá demarkačná línia vytýčila, kde už teda bol aj prešporok, aj košice zahrnuté, tak toto územie je obsadené a môže začať pomaly úradovať šerobárové ministerstvo.
0: Práve Bratislava, alebo teda Prešporok v tom čase ešte stále, aj Košice, to boli naozaj veľké mesta, s ktorými sa možno zo začiatku ani tak úplne počítalo, že budú súčasťou Československa alebo teda tých slovenských území a tam hrali dôležitú rolu práve tieto demarkačné línie. V tom čase bol v Budapešti Milan Hoďa, ktorý bol akýmsi vyslancom alebo prostredníkom Československej vlády, on tu, myslím, tú prvú demarkačnú líniu, vymedzil ešte poza Bratislavu. Tá,
1: tá, tá bola neoficiálna, to bolo len taká, také zúfalstvo, dá sa povedať z toho hľadiska, že naozaj to hlavné územie budúce predpokladanie Slovensko bolo stále v rukách Budapešti, aj samotný Martin, tak hoďže spravil taký pokus poza chrbát Pražskej vlády, dá sa povedať, nemal na to mandát, aby obotom rokoval, že vyjedná aspoň nejakú líniu, kde ešte teda Československu nemalo patriť alebo Československé jednotky nemali ešte obsadiť ani Bratislavu, ani Košice podľa nej. A bol to istý úspech v tom vnímaniu. Osobil to trošku problémy ministrovi Benešovi v Paríži, pretože rokoval so zástupcami majařskej vlády, čo sa nemalo, nemalo sa s nimi rokovať. Im Jednoducho Budapešťanské vlády mala len dohoda prostredníctvom svojich vojenských zástupcov oznáovať svoje rozhodnutia až do mierovej konferencie. No a toto trošku porušovalo. Ale potom prišla teda tá prvá oficiálna línia pred Vianocami 18, že tam už tam už Bratislava a aj Košice boli na československej strane. A
0: v tomto období teda vstúpil na Slovensko aj teda vavroš robár, aj teda s vojenskou podporou už. Myslím, že to boli talianske legie alebo teda československí vojaci, talianski tí sa vracali z talianského
1: frontu, čiže v legie to to bol trošku problém ich sám, v tom Francúzsku ich veľa nebolo tiež a to bolo to aj ďalej a títo z toho Talianska boli najbližšie, že potom aj tí veliteľia
0: boli vybraní na začiatku, že by teda mali veliť týmto formujúcim sa jednotkam taliansky. On teda prišiel prvý raz, teda keď nespomíname už spomínanú skalicu, ale teda vrátil sa do Žiliny takým tým severným ťahom cez súce a akým spôsobom bol vlastne... Tu prijatý a akým spôsobom bol príjmaný aj tým takým, tým slovenským, aj tým politickým prostredím, predsa len teda boli aj určité predpoklady, možno aj určité predsudky voči jeho politike a voči jeho politickým stanoviskám.
1: V tej žiline naozaj to prijatie bolo veľmi chladné, tam nikto nevítal. Na rozdiel od tej skalice, tam aj za slovo Pavla Blačova, miestny rodák, tak tam sa zorganizovalo také celkom oslavné prijatie, celkom tam prebiehalo nadšenie, obyvateľstva sa tam v tej žiline to bolo tak, Také chladné, tam nikto nikoho nevítal, len sa zo stanice presunuli potom do centra, začali pomaly úradovať. No ale Stanis Šrobár nebol ten vočiach očiach Martinského centra, to bol taký liberálny, príliš čechoslovakisticky orientovaný politik, ktorý nebol nejaký oblúbenec. No ale tým, že už sa prijalo to riešenie Martine na deklaračnom zhromaždení, že teda sa ide vytvárať spoločný štát, tak sa istá forma rešpektu alebo jeho autorita mala istý dopad tým, že bol minister pražskej vlády, tak samozrejme musel byť rešpektovaný v tomto, pretože sa uvedomovalo, že je tu nejaký cieľ integrovať Slovensko do republiky. Ale samozrejme Slovenská národná rada, ktorá sa utvorila, koncom oktobra v marte mala predstavu, že ona bude tiež hrať nejakú zásadnú úlohu v tomto procese. No ale v tom chaose, čo tu bol, posobili tu rôzne miestne národné rady, maďarské, slovenské. Takže v januári teda prial nariadenie, ktoré všetky tieto národné rady rušilo a teda moc sa sústredila v rukách jeho jeho úradu. Hlavnou myšlienkou bolo odstranie nejakú dvojkolajnosť. No v počiatku sa to aj nejak veľmi mu nevyčítalo v tých prvých mesiacoch, ale to skôr potom v tých ďalších rokoch sa ako tento krok, že zrušil dokonca aj Slovenskú národnú radu, že bol to naozaj diktátor. To sa až potom začalo vyťahovať. V tom prvom období sa to chápalo, že aká je aká je podstata tohoto kroku aká je úlohy. Druhášia vec je, že jeho úrad mal rôzne úlohy na okrem iného tú administratívu, budú poslovenčiť súdy, školstvo. na no a školstvo sa začalo poslovenčovať veľmi rýchlo za slúhu referenta Antona Štefánka. No a prebiehalo to často tak, že sa poslovenčovalo že sa poštať... Štát... To bolo najjednoduchšie. ako tých škôl presadiť nejakú tú novú koncepciu ako tam zabezpečiť vyučovanie mm, osnovy. Takže sa prepušťali tí učiteľia, mnohí, ktorí nevedeli po Slovensku, a mnohí z nich boli príslušníci cirkevných rádov, duchovní a takto prebieha aj na katolických školách. Čo? Samozrejme Katolícky prúd slovenskej politiky vtedy formujúci sa sformoval, ktorý už slovenskú ľudovú stranu obnovil jej činnosť koncom decembra. To veľmi ne, neniesol to veľmi nadšenie. Ďalšia vec bola tí ľudia, ktorých Šelbár vymenovával do, ako zástupcov Slovenska, či už dočasného národného
0: zamaženia ja a potom aj výber prvých županov. Kde? Toto sa mu práve opäť aj v tom neskôršom politickom boji už v tých ďalších 20. rokoch a, vyčítalo. Sú tam teda, že... a Luthera. No, jednak jednak po tejto konfesionálnej stránke teda, že väčšia časť boli, boli evanielici a, a častokrát teda aj povedzme na nejaké úradnické pozície to boli vlastne ľudia, ktorí prichádzali z Čech. Tam bol dôvod opäť asi zrejme pragmatický a praktický, jednoducho potreboval ľudí, ktorí sú lojálni novej vláde. Bolo to teda opäť toto to ostrie, ktorého aj nejakým spôsobom rozkmotrilo či už s Martinským centrom, ale aj napríklad s Andriom Hrinkom.
1: To hrálo úlohu, ale treba povedať, že tu bolo pragmatické rozhodnutie, tí českí úradníci, pretože vieme, bol štrajk, tak ako bol v Bratislave, bol aj v iných mestách na Slovensku, títo ľudia potom boli prepustení na ich miesto, sa hľadali noví, napríklad na železnici. Veľmi rýchlo teda prichádzali k adresám z Českých krajín. To bolo aj tým, že sice vznikol nový štát, platilo zákonodárstvo prevzaté z obdobia monarchie no a títo ľudia splňali kritériá, aby, aby sa dostali na tieto pozície, pretože platili tie isté kritéria, čo predtým, boli to ľudia z praxou a boli ľudia ovládajúci teda jazyk budúci predpokladaný, oficiálny československý To je trošku iná téma teraz, to by sme veľmi otvorili úplne innú diskusiu. Ale boli schopní uradovať teda v jazyku zrozumiteľnom obyvateľstvu slovenského. Že to bolo, to bolo ďalšia a dôvod.
0: Určite Vavro Šrobár v Žiline nechcel zostať, ale teda hľadal si vyslovene sídlo aj pre svoje ministerstvo a aj akési politické centrum, prirodzené politické centrum slovenského územia. Tam boli rôzne predpoklady, tam mu myslím, že odporúčali jednak Banskú bystricu. V hre bola myslím, že aj Nitra. On sa nakoniec rozhodol pre Bratislavu a vypravil sa do tej Bratislavy. Predsa len v tom období bola Bratislava alebo Prešporok, stále hovoríme v tom období o prešporku, mestom, kde teda väčšinu tvorilo maďarské a nemecké obyvateľstvo. Bol to z jeho strany dá sa povedať, nejaký riskantný podnik, že naozaj ten jeho príchod do Bratislavy nemusel prebehnúť bez nejakých komplikácií a problémov.
1: No, to si bol vedomý, dobré, ale nebola to len úplne šrobárová iniciatíva získať to bola predstava strategická aj armádnych veliteľov, a aj koncov potom politických elit, že republika by mala ovládať aspoň časť v toku Dunaja, že to je strategicky nevyhnutné pre spojenie smerom na juh. Predstavy o koridore samozrejme to boli skôr také maximalistické predstavy, ktoré bolo ale myslím si že všetkým jasné, že to sa nepodarí koridor Bratislava Zahreba ale toto bola podmienka, čo sa týka aj veliteľstva vojska, že ovládať kus toku Dunaja a to bez Bratislavy v podstate nešlo Čiže obár mal splniť tú úlohu aby Bratislavu dostal pevne ovládol a pričlenen republike No a to sa začalo realizovať, boli teda rôzne snahy, vieme, obyvateľstva vtedy ešte obyvateľstvo Prešporka ktoré boli tu aj tie známe snahy o medzinárodný štatút vyhlásenie za Wilsonové mesto a získať nejaký neutrálny štatút tomu mestu v Daňsku, ako to bolo realizované. No ale aj Šloba sa oty a predstavu, že dajme tomu tá Nitra v roku 2017 by mohla byť slovenským hlavným mestom, no ale tieto pragmatické dôvody ho viedli k tomu, že presunieme sa do Bratislavy a tým vlastne najlepšie demonstrujeme to, že toto mesto teda má patriť Československu z nášho pohľadu a Šobar bol tak presvedčený on bol taký aspekt, politik starej školy, on bol presvedčený, že politická vôľa správne realizovaná, tak le- ako lekár, že keď správny recept zvolí, tomu pacientovi naordinuje, že ho presvedčí vlastne o tom, že je to správne a že ho získa na svoj stav. On bol presvedčený, že či ste, je tu väčšina maďarského, nemeckého obyvateľstvo Brejslia, ale oni nie sú až nejak tak veľmi národne vyhranení a etnický. A že budú sa dať teda nakloniť, sú to koncové ľavicovo, proletariát, mestský ľavicovo, čo sa bude dať získať pre demokratickú republiku, no ale tá realita bola trošku trčia. Ale v konečnom osvetku sa aj táto úloha podarila. Sprežujem, v marci už je teda mesto premenované na Bratislavu. No a už potom postupne naozaj tým, že tu sídli jeho úrad tak sa stáva neoficiálnym a od roku 628 po zmenách administratívneho členina republiky už de facto aj oficiálnym hlavným mestom Slovenska. Pre mnohých prekvapivo aj pre mnohých slovenských kultúry, reprezentátov a politické elity, ktoré mali iné predstavy, ale tak sa to stalo.
0: On naozaj v Bratislave urobil veľký kus roboty, aj povedzme pri pacifikácii toho mesta, keď to takto nazveme, tam boli naozaj niektoré nevyberavé spôsoby. Tam bola aj tá známa strelba, ktorá, taký známy incident pri, vlastne, krvavá streda. streda, pri počas ktorej, alebo pri jednej z demonstrácií, vlastne československí četnici, keď ich takto sme zastrelili niekoľko ľudí. Boli tam ďalšie príklady, myslím, že on niekoľkých rukojemníkov, myslím, že 100 alebo 200 vyviezol z Bratislavy niekam na Moravu. Takže to boli naozaj také nevyberavé spôsoby. Práve toto ho pasovalo do tej pozície tzv. slovenského no, diktátora?
1: hľadiska tých nemecko-maďarských sociálnych demokratov určite. Jo. Veľmi sa to politické od sociálneho nedalo rozdej. Ten štrajk mohol byť z počiatku sociálnymi požiadavkami ktorý tu teda vypukol vlastne deň predtým, ako sa úrad dorazil z 4. februára do Bratislavy. No ale naozaj on potom sa už títo teda niektorí predstavitelia toho štrajkového výboru, boli internovaní. Že veľmi on to bral takto, že odpor treba zlomiť. Aj potom v priebehu júna, keď bolo ohrozenie pri tých bojoch s Maďarskou republikou, keď sa bojovalo blízkosti Bratislavy relatívne, tak tam použil tú, áno, tú naozaj sa hovorí, a ja sám na to spomínal koncov v svojich memoároch, že teda dal príkaz policajnému šéfovi bratislavskému, že teda 100 náhodne vybratých preventívne treba internovať na Morave a v Čechách vo väzniciach, aby teda ukázal, že ako má tú autoricu v svojich rukách. Čiže tieto prostriedky on používal a
0: to jeho ministerstvo, ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska, potom sidlo v budove dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského na Gondovej a oproti malo vlastne ešte stále maďarské územie v tomto ešte období a on si naozaj vyslovene želal, teda aby mala Bratislava aj určité predmostie, aké si územie na druhom brehu, aby bola v bezpečí. Tá sa mu nakoniec podarila vlastne e, tam je ten legendárny útok, myslím, že zo 14. na 15. augusta nočný útok a dobitie. Petr Žálky. Bolo to, dá sa povedať, taký jeho husársky kúsok? No, tak,
1: skôr tých vojakov asi, ak on im to odobrilo. Aj to treba povedať, že dokonca už keď bolo definitívne stanovenie hraníc 12. júna, tak ešte Petr Žálka tam zahrnutá nebola, ale práve Šrobár a vojenský vojenskí ajme vyvíjali teda iniciatívu, aby došlo k zmene, čo sa Podarilo ministrovi Benešovi vyrokovať v Paríži, najskôr to musela dohoda odsúhlasiť, hej, čiže 7. myslím, augusta 19. dohodový zástupci a súhlasie. až potom mohlo dojsť k tomu obsadeniu. Čiže bol to úsarský kúsok v tom, že to bolo bez boja, de facto v skorých ranných hodinách a neskončilo to nejakými incidentmi. To územie by zrejme tak či tak nakoniec Československu pripadlo, ale sa takto vyhli nejakému horšiemu incidentu pri tom obsadzovaní Petržavky.
0: Takým určitým škrtom cez rozpočet mohlo byť to, že teda v Maďarsku sa vyvinula, teda neskôr, alebo chopila moci Maďarská republika rád pod vedením Bela Kuna. Vavro Šrobar sa s Belom Kunom, myslím, že osobne poznali, boli osobne vo vezení, teda tam sa zoznámili, v Segedine. Práve teda aj, myslím, že horlivo diskutovali o takýchto záležitostiach politických až ideologických. Znamenalo práve toto nebezpečenstvo aj pre Vavra Šrobára také smrteľné ohrozenie, alebo, vyslovene uvedomoval si, že, že to, je to, to prechodná periodická záležitosť. Z jeho
1: okolia, že to je tak, aspoň ho presvedčili, aby teda chodeval na noc do, do Harmónie pri Modrie. To sa stále ešte spomína, že on veľmi nesúhlasil, ale nakoniec ho presvedčili. No ale ako odmietal, ako evakuovať z mesta sa odmietal aj počas tých dní, keď bolo to ohrozenie také najreálnejšie. Takže on bol taký veľmi ako, keď si zobral nejakú tú Ideu, nejaký ten cieľ, tak potom neoblomne. To teda aj mnohí z tých jeho členov toho jeho úradu po rokoch teraz spomínali, že naozaj teda on, on vedel presadiť to svoje a keď sa niečo rozhodol, že toto bude cel tak, aj to okolie presvedčil, aby, aby naozaj s ním potom súhlasilo.
0: Všetky tieto veci, ktoré sme spomínali, jeho opatrenia, jeho častokrát veľmi rázne a nekompromisné kroky, ho tak trošku a v očiach verejnosti, hlavne na Slovensku, robili nepopulárnym. Odrazilo sa to nejakým spôsobom aj na jeho ďalšej politickej kariére, či už v rámci agrárneho hnutia, ale vyslovene bol nejakým symbolom, vyslovene nepopulárnym na Slovensku
1: že aká to bola doba, že bol nedostatok všetkého po vojne vlastne potravín, tovarov bežných potrebných, prišla menová reforma odvody do formulúceho sa vojska a ďalšie opatrenia, čo veľmi nebolo naozaj populárne a bojové operácie sa viedli viackrát na niektorých úsekoch alebo v niektorých regiónoch Slovenska a Šrobár bol najviditeľnejším predstaviteľom toho, čiže aj bežný občan si spájate, niektoré veci s ním. No a potom... Čošku prekvapil mnohých, on sa usíval vytvoriť takú stranu, ktorá by podporovala tú československú vládnu moc na Slovensku, takú nejakú ústrednú občanskú stranu. No a to, keď potom sa ukázalo, že to bude ťažké, v roku roku 2001 nakoniec sa prídal k formujúcemu sa agrárnemu hnutiu, pre mnohých prekvapujúco, pretože pamätali si tie o kontakty so sociálnymi demokratmi. a Šrobár bol zrejme presvedčený, že teda strana, ktorá je hlavne zameraná na záujmy mestského proletariátu a takéhoto obyvateľstva mestského nemá na Slovensku veľké šance, čo potom konec koncov s výnimkou práve tých volieb, paradoxie, roku 1920 aj potvrdilo, no ale tie voľby v roku 1920 pre mnohých prekvapujúco veľmi jasne teda vyhrali sociálni demokrati aj na Slovensku. Tam sa rád to, že tá agrárna strana už len zládom na to, že vyše 60% obyvateľstva slovenského sa zaoberalo polnohospodárstvo v tomto období, že by mali voliť práve ju. Ale podľa mnohých teda práve Šrobárová nízka popularita, nazviem to tak, sa pričnila o to, že, že títo agrávnici s veľkým odstupom až druhý skončili v týchto voľbách. No a neskôr teda Šrobár v tomto období sa prezentoval ako jeden z hlavných predstaviteľov tejto strany. Postupne v ďalších rokoch bol z tej pozície jasne vytlačený Milanom Hoďom a stal sa takým zaseba trpeným. Už potom dokonca od prelomu 20-tych, 30 rokov v tej strane Mal tam aj isté obdobie, kde sa teda voči Hodžovi snažil vymedziť, ale sa mu to nejak nepodarilo zosadi, zosadiť z tej pozície toho lídra slovenských agrárnikov a potom teda naozaj bol odsunutý dajme tomu na druhú kolaj. 30. rokoch, ale potom teda zaznamenala ten svoj návrat. Ale to už bola trošku iná kapitola.
0: To už je ďalšia kapitola, ďalší politický život Vavra Šrobára, ktorú by sme si samozrejme mohli rozoberať pri nejakom ďalšom rozhovore, ale aj vzhľadom na toto kľúčové dvojročie, keď sa pozrieme na tohto muža, je dnes Vavro Šrobár náležite oceňovaný podľa vás, alebo je tá jeho úloha aj povedzme pre širokou verejnosť dostatočne docenená, Predsa len to bol ako naozaj kľúčový muž v tých Vždy kľúčových môj momentoch.
1: Pohľadu, viete, keď sa znáho pozeráte ako konzervatívny predstaviteľ nejakého konzervatívneho prúdu Slovenskej spoločnosti, tak máte výhrady mnohým tieho, jasne proti náboženstvu smerujúcim vyjadreniam, dajme tomu, že to je jeden faktor, ktorý to, to vplyn potom je známy ako prívrženec tej koncepcie centralizovaného štátu. Často sa prezentuje ako teda tej myšlienky jednoty Československého národa, čo celkom nebola, práve on operoval, on používal termín slovenský národ. Českého bol mu jasné, že možno aj kedy v budúcnosti sa to stane, ale rozhodne bol teda stúpencom toho zachovania centralizovaného štátu, čo tiež mení jeho pozíciu pri hodnotení jeho politickej kariéry, teda že, že v podstate teda presadzoval nejakú cestu, ktorá bola v rozpore s nejakými e, smermi, smerujúcimi jasne k samostatnej slovenskej štátnosti, čo je to ďalší dôvod, ale myslím si, že ako v tomto období tú úlohu, čo tu zohrávalo, bola teda sprevádzaná populárny populárnymi krokmi často tak tá úloha bola naozaj v tých rokoch 1920 20 bola, bola zásadná, preto aby, aby to Československo pod, do tých volieb, v roku 1920 sa stalo naozaj súčasťou republiky, plnohodnotnou, tak myslím, že jeho zásluhy sú zásadné na tomto úspešnom procese.
0: No a je teda asi určite neodkšrepiteľnou pravdou, že teda v kritických momentoch treba robiť aj nepopulárne kroky, tých sa Vavroš Robár nebal. No a v tomto smere asi aj trošku v takomto duchu nám zostáva na túto postavu slovenských dejín naša spomienka a samozrejme jeho ďalšiu rolu v dejinách Československa si približme niekedy na budúce. Dnes tu bol so mnou Matej Hanula. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denika SME a historickej revy. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk dejiny, alebo historickareví.com Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pritopiť Dať do podcastového klubu Denníka SME na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavináč.sq. Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.